0: As pessoas confundem, às vezes, solidão com solitude. Então, a solidão é quando você sente que você não tem amparo de ninguém. Inclusive, no Reino Unido, existe o ministério da solidão, porque as pessoas, cada dia que passa elas se isolam mais, não sentem um amparo, e isso vai gerando depressão, aumenta a taxa de suicídio, sabe? E a solitude é quando você... Né, você está sozinho, mas você sente que tem as pessoas que te amam, que você está sozinho enquanto pessoa, mas aquilo é produtivo para você, você consegue pensar em outras coisas e você se sente amado.
1: Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Linha de Frente. Nosso objetivo é trazer assuntos relevantes e práticos para líderes que estão na linha de frente das empresas e que diariamente enfrentam desafios novos e complexos com pessoas, clientes, estratégias de negócio e mercado. Esse podcast é produzido pela Base Mentors, uma plataforma de aprendizagem que a partir dos seus desafios reais encontra profissionais de mercado para mentorias especializadas e sob demanda. Você encurta caminhos se desenvolve e sua empresa tem os projetos e desafios entregues mais rápido e com mais assertividade. Fique agora com o primeiro episódio, conduzido pela nossa amiga e mentora Lillian Clemes, do LinkedIn, que mediou uma conversa muito boa sobre ansiedade e estresse em times remotos.
2: Bom, o tema de hoje, ele vale ao encontro muito do momento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos com uma situação super agravada por conta da Covid-19 e, antes desse momento, a gente falava muito de trabalho remoto, só que a discussão era muito mais de será que é produtivo para mim é, ter o trabalho remoto na minha empresa? Como que eu faço isso? Funciona, não funciona? Preciso de políticas? Não preciso? E passou por um momento de eu não tenho opção, eu preciso ter o trabalho remoto na minha empresa porque as pessoas precisam ficar isoladas o que eu acabei chamando de Home Office Isolation, ou Home Isolation Office, como vocês queiram. É, então, a gente se viu num contexto que as pessoas precisam ficar sozinhas, não podem né, estar se relacionando com outras pessoas de forma próxima. E num ambiente de trabalho e de relacionamento super restrito e inesperado, né, algo que a gente nunca passou por isso. É, praticamente, a gente foi forçado a uma nova realidade. Né. Toda essa mudança, ela traz um sentimento de solidão, né, pode trazer alguns riscos, inclusive, psicológico para alguns profissionais, independente de níveis, né, é, mas a gente sabe que quem está na linha de frente, nós, os líderes, né, eu vou me incluir nessa, nessa leva de pessoas aí que acaba tendo que lidar mais com isso no dia a dia, a gente tem que enfrentar também o que o nosso time está passando e tentar achar soluções para isso, dar um certo suporte emocional também. E aí, para citar algumas coisas, né, que já são os males do século, né, é, o que a gente já vem vivendo, como depressão, estresse, ansiedade, somos as coisas mais comuns que a gente já vivia de forma bastante acentuada, mas com, a, com essa situação agora de isolamento, ela fica ainda mais agravada, né. Então, nesse momento que a gente está com a saúde mental bem mais em risco, é, tanto quanto a nossa saúde corporal, né, é, o psicológico e o físico, eles acabam andando juntos, como que a gente faz como líderes para lidar com essa situação? Então, assim, é, não apenas manter a nossa saúde mental, mas como refletir essa tranquilidade para os nossos liderados. Como é que a gente faz isso? Como que a gente transpõe é, esse sentimento, passar essa segurança para os nossos liderados de forma remota? Bem como a gente faz também para lidar com diferentes situações que podem aparecer em conversas difíceis que talvez a gente tenha que ter com os nossos times, né? então a gente vê muita situação aí acontecendo vocês devem estar vendo né tipo muitas empresas tendo que fazer layoff é, demissões acontecendo o tempo todo pessoas que têm pessoas que, que familiares né que estão acometidos pelo pelo vírus então são momentos de altos e baixos que a gente tem que de certa forma se preparar emocionalmente psicologicamente para enfrentar bom é, para falar desse tema não só eu, né? eu sou Lilian Klem, sou gerente de relacionamento no LinkedIn. Estou junto com a Maria Ângela e a Manuela Lenzi. Eu vou apresentar a Maria Ângela Guerra, que é psicóloga especializada em tratamento de ansiedade e com experiência em atender profissionais de empresas de alto crescimento. Maria Ângela, eu fiquei sabendo, numa pesquisa rápida aqui, que você está em terceiro lugar no ranking do Google para o termo ansiedade. Então, eu acho que foi super acertada a escolha da Base Mentors em te convidar para esse podcast. Maria bem-vinda. Fale um pouquinho de você e tá. o que você está sentindo desse momento.
0: É. Eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar a Base Metros por essa iniciativa. Eu acho que é um momento realmente extremamente relevante e esse tema de ansiedade já vem decorrendo há muito tempo. Porque ele causa um impacto direto sobre a produtividade, né? ele tem uma mudança para o colaborador, mesmo para a liderança, mudança na atenção, na dificuldade de manter o foco numa única tarefa, é, dificuldade de executar é, através, porque ele se sente às vezes, desmotivado, incapaz, insatisfeito. E existem aspectos psicológicos como interferência. É, na memória, na concentração, isso uhum. tudo
2: dificulta e, com o Covid, as coisas complicaram um pouco mais. É, muita, é, é um contexto agravado por algo novo, mas já tinha uma carga que já era inerente Especialmente empresas de alto crescimento, né? É, Isso. Até a gente trouxe, Maria Angela, uma convidada super especial, que é a Manuela lenze que é gerente da área de canais na Resultados Digitais, uma empresa que vem crescendo muito, muito. Inclusive, eu fiz parte dessa empresa por um bom tempo. É, Manu, como que você está enfrentando essa situação nova? Fala um pouquinho
3: do seu papel hoje na Resultados Digitais. Oi Lilis, bom, muito feliz de poder estar participando aqui do primeiro episódio da Base Mentors, é, eu vou te falar que, como você falou, a gente tá, no meu caso, eu tô numa empresa de autocrescimento, e aí como que você mantém esse crescimento ao mesmo tempo que você se preocupa com as pessoas que são responsáveis por esse autocrescimento? Então, como líder, é, fico imaginando como a gente precisa se adequar a esse momento, que é complexo para a gente também, porque a gente, pela não vou dizer pela primeira vez, mas a gente não tem as informações necessárias como ninguém tem, e a gente também precisa é, se adequar para auxiliar o nosso time e como que a gente pode, com, dessa forma, se entender o ambiente que o nosso time está. Porque quando a gente está no presencial, você entende ó, vários fatores que eles estão passando. E agora a gente não hum. tem essa visão, a gente não sabe como está o ambiente, e mesmo assim a gente tem que auxiliar o nosso time em busca também desse autocrescimento para a empresa. Legal, Manu. É,
2: é algo novo, é difícil, né? E a gente mesmo às vezes fica sem resposta, né? E uma dúvida que ficou aqui, Manu, você já trabalhou remota antes? Isso já era algo normal para você? Como é que é está sendo?
3: Eu acho que sim e não, para te falar a verdade, era aquela coisa, quando eu viajava, quando às vezes precisava resolver alguma coisa, a gente acaba trabalhando de casa é, pelo momento que estava acontecendo, pela oportunidade, mas não era uma coisa é, com processo, não era uma coisa que já estava já era processualizada dentro da empresa, então eu avaliando a situação que a gente está, eu digo que não, eu nunca tinha vivido um momento em que todo o entorno da gente estava de home office. Às vezes você estava, outra pessoa não estava, então é uma coisa nova e que a gente teve que se adequar do dia para noite. Que legal. Maria
2: Ângela, você já fazia um trabalho remoto também? Como é que era? Já. Um para
0: é, mim não é novidade, né? Eu mudei muito, eu trabalhava realmente só em consultório e aí foram surgindo demandas e o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, ele entendeu, antigamente ele, ele liberava para a gente fazer 30 sessões. Depois ele foi entendendo que isso seria importante. Então, hoje, né, o Conselho, na época do Covid, nessa época que a gente está vivendo, ele, inclusive, aconselha que a gente faça realmente só
2: atendimento online, só remoto. Entendeu? Que legal. Que legal. Bom... É, a gente vai entrar agora um pouquinho nessa seara nessa que você domina, Mariângela, e eu queria ouvir de você especificamente é, quais são os impactos que você tem percebido é, que o isolamento está trazendo para a gente agora, né? Então, você deve ter conversado com várias pessoas, está muito em cima dessa temática, né? É, então, o, que, que, o que, que você tem visto principalmente e como isso tem afetado as pessoas? O isolamento ele é muito ligado
0: à questão da solidão. Então, ele é profundamente estressante, porque ele gera excesso de demanda sobre o corpo e sobre o cérebro, num desafio hum. que a gente não está acostumado. Então, assim, eu tenho que ficar, né, principalmente em casa, né, eu não tenho mais aquela possibilidade de ter uma parte remota, não, eu tenho que ficar realmente ali. E ele isso gera também um estresse oxidativo das células. O que, que acontece? Ele, esse, quando eu gero esse estresse, ele prejudica a longevidade. Então, eu posso perder vida precocemente. Né? É, tem um estresse também de conviver, né, de pais, conviver com o filho, conviver com família, que é uma coisa que, às vezes, ele não está acostumado. Então, ele perde uhum. paciência. Tem mudanças também com relação né, ao trabalho em casa. E, às vezes, ele fica também sem trabalho. Né? É. É, outra coisa que é sério são relação problemas de saúde. Então, a gente tem é, ansiedade, que você foi, colocou muito bem. Né? O que, que é ansiedade? Tem duas coisas que a gente tem que diferenciar mesmo. o que, que é ansiedade e medo. O medo é real, a ansiedade ela é imaginária. Então, eu vou é. ter uma antecipação catastrófica. Eu sei lá o que, que vai acontecer, como é que vai acontecer com a minha vida. Outra coisa, depressão. O que é depressão? A depressão ela sempre ocorre em função de uma perda significativa de alguma coisa, ou é um emprego, ou pode ser um cachorro, ou qualquer coisa que naquele momento a pessoa representa, ela pode entrar no quadro depressivo. E além disso, o sistema imunológico dela ele fica mais baixo, por quê? Porque quem controla. Essa parte imunológica é o baço, ele libera glóbulos vermelhos e brancos para o sangue. Quando eu estou ansioso demais, há uma descarga desses glóbulos. Então, eu fico com baixa imunidade e eu fico com proteção a é, adquirir doenças contagiosas. Né? É, nos sintomas depressivos, além da depressão, eu tenho, eu fico menos alegre, com menos desejo, menos motivação menos energia, e uma outra coisa também, que está acontecendo demais, principalmente nesse momento, é o conflito com as pessoas, porque você não está acostumado a ficar todo o tempo com a pessoa, e isso está dando alteração do humor, menor paciência, isso a gente não pode lembrar, esquecer de falar, isso acontece inconscientemente, e esses efeitos são piores em pessoas que não, se aceitar, que não aceitaram se isolar voluntariamente. Percebe como que isso é sério? Tanto de efeito colateral que dá um isolamento. Né? É, as pessoas confundem, às vezes, solidão com solitude. Então, a solidão é quando você sente que você não tem amparo de ninguém. Inclusive, no Reino Unido, existe o ministério da solidão, porque as pessoas cada dia que passa elas se isolam mais, não sentem um amparo, e isso vai gerando depressão, aumenta a taxa de suicídio, sabe? e Nossa. a solitude é quando você está né, você sozinho, mas você sente que tem as pessoas que te amam, que você está sozinho enquanto pessoa, mas aquilo é produtivo para você, você
2: consegue pensar em outras coisas, e você se sente amado. Que legal. Nossa, eu ouvindo você falar, Maria Angela, assim, eu fui me identificando com vários sintomas que você foi trazendo e situações e realmente é, é algo que no dia a dia você acaba não percebendo porque você acaba tendo escapes, né? Você consegue gerenciar de outras formas, porque você não precisa ficar isolado, você não precisa viver aquilo intensamente, mas quando você fica numa situação que é, você não tem opção nem para onde correr, tem coisas que você começa a ver em você que Eventualmente, você não, não via antes porque tinha uma rotina que permitia ter um distanciamento, Isso. permitia ter um escape. Né? Então, você foi falando, eu fui começando a puxar aqui é, várias situações minhas no dia a dia também, de já estar impaciente com algumas coisas, de já você vê de ter que, esse às medo.
0: Vezes, né? Né? Olha para você ver, uma coisa que é muito interessante, que a gente sempre fala, na primeira semana, o pessoal fica assim, meio perdido, na segunda, ela acha Oi. que está de férias, está né? de férias, opa, férias, depois, na Verdade. terceira, ela tem o tempo para assistir sério, ela não quer, cara, sabe? Não <risos> quer, sabe assim? Não, não estou afim. sabe assim? Ela começa, uhum. ah, não estou não a fim de assistir, não, tem. Sim. vamos escutar música. Ela não consegue, ela fala, gente, não sei o que está que acontecendo, eu tenho tempo, a gente reclama sempre de tempo, não tem tempo, não tem tempo. Na hora que você tem, você fica assim, o que, é que eu é. vou fazer com isso? Eu não quero fazer,
2: não é o momento. É. né? começa a ter uma rejeição, né? Você começa é. a ficar intolerante com situações que você é obrigada a viver, né? Inclusive, é. se sentar na frente do computador, a dor de cabeça essas semanas é, que eu tive foi descomunal, assim, de ter que ficar muito no computador ou no celular, e essa ser a, a interação 100% do tempo, né? Então, cansa muito. Bom, eu queria ouvir um pouquinho da Manu em relação a tudo isso que a gente estava discutindo agora e que a Mariângela trouxe. Manu, o que, que você tem observado que tem sido os impactos é, especialmente na tua liderança, já que você gerencia um time, é, os reflexos do, do, do como o time tem se comportado e o que isso tem exigido de você também. Traz um pouquinho para a gente como tem sido essa relação de trabalho remoto versus isolamento com a tua equipe e dentro
3: da tua liderança. Então, é, tudo que a Maria Angela falou, eu acho que todo mundo acaba vivendo isso com maior intensidade menor intensidade. E a gente, como líder, a gente tem que é, não só se preocupar com a gente, como a gente tem que se preocupar com as pessoas do nosso time. É, e aí você acaba descobrindo algumas outras Alguns outros fatores Que acabam impactando No estresse, na ansiedade Que você nunca tinha parado para pensar E eu acho que a primeira coisa que me veio na cabeça Quando a gente entrou é, Em quarentena é, Foi que você descobre Se existe confiança ou não E eu acho que a confiança Ela é um fator que ela independe Obviamente do remoto ou do presencial E aí você começa a perceber que você está transferindo algo é, que, às vezes, já existia, que era desconfiança, e que, é, no presencial, ela, às vezes, se traduz até no microgerenciamento, mas que você não consegue fazer isso quando você está uhum. é, com distanciamento. E eu acho que isso, é, essa, essa desconfiança, que já, às vezes, existia, no geral, já existia, isso só uhum. intensifica o estresse a insegurança, a ansiedade, que eram os pontos que a Maria Ângela estava trazendo. Então, a partir do momento que você já tinha isso no presencial, você está intensificando no remoto, porque você não está estruturado para isso, e você é, não tinha, às vezes, construindo uma, construído uma estrutura para que seu time fizesse um trabalho sem você estar, estar perto. Então, como que eu, como líder... Eu vou diminuir a minha ansiedade e diminuir a ansiedade, a ansiedade do meu time se eu não estou construindo e não me preocupa agora com a construção da confiança, que para mim é o passo, é o primeiro passo que pode auxiliar é, para diminuir esse estresse quando a gente pensa no estresse relacionado ao trabalho. É, uhum. Então, na minha opinião, se a gente é um fator que você tem que começar a se preocupar, porque senão você vai estar só intensificando os problemas que o isolamento social tem causado nas pessoas.
2: Que legal. E eu, eu fiquei pensando aqui numa coisa, Manu. É, a Mariângela falou no começo de leitura corporal, né? É, da gente conseguir olhar para o para a pessoa que a gente está lidando ali De fazer um one-on-one, -on -one, às vezes Entender se ela está bem ou não E, às vezes, até a dificuldade de ter a disponibilidade Uma conexão que te permita ter câmera funcionando ou não Eu passei por vários problemas técnicos é, Nessas últimas semanas De, às vezes, não conseguir ver a pessoa do outro lado E como isso faz falta, né? Você chegou a sentir falta disso? Você acha que isso se tornou ainda mais importante? Porque, às vezes, a gente trabalhava remoto Fazia uma call Eventualmente nem ligava o vídeo, né? e hoje eu sinto muito essa necessidade de poder olhar né de entender deixa eu ver se essa pessoa está bem ela está sorrindo qual que é a, a leitura corporal que ela me traz né de estar falando alguma coisa mas às vezes está mais retraído né o que para a gente já é difícil até porque a gente não tem muito esse conhecimento né é, mas às vezes a gente olhando tem uma percepção um pouco diferente de essa pessoa não está no, no normal que ela costuma estar né não está com a mesma está com as mesmas feições, enfim, você tem percebido isso? Como que você tem lidado com essa situação?
3: Eu acho que é um novo músculo que a gente está tendo que desenvolver como líder. É um músculo que você só vai conseguir se você começar a utilizar mais a escutativa. É, acredito muito fortemente que, às vezes, como líder, você, tá, você quer muito aconselhar. E não é porque você não, não, não gosta, mas você, às vezes, tem, você tem o interesse de ficar aconselhando é, para ter o ponto de vista de como resolver um problema. Quando, no momento que a gente está a gente precisa ouvir, porque é, o único, é a, única, a única forma da gente conseguir auxiliar as pessoas do nosso time, não só do nosso time, obviamente, é ouvindo elas. E aí, quando eu digo em ouvir, chegou um momento na liderança que eu acho que sempre deveria ter tido, mas a gente, às vezes, não se preocupava tanto, que é você passar, às vezes, uma hora do seu dia, do seu one-on-one -one que você for fazer com o seu liderado, às vezes, para você não falar de trabalho para você falar com ele sobre como que foi o dia dele, o que que ele comeu naquele dia porque você vai entender que, às vezes, a forma como que ele está se alimentando vai impactar negativamente na, no desempenho dele, vai impactar negativamente na ansiedade, porque a gente sabe que a forma como que a gente se alimenta ajuda muito nisso. Vai ser o um momento que você vai perguntar o quanto ele está falando com a família dele, como que está esse relacionamento. Às vezes, dependendo, você vai entender como, que tá, como ele está se organizando financeiramente, então, você vai ter que, neste momento, é, ir além do seu papel como líder e falar do desempenho dele na, na sua empresa e você vai ouvi-lo. Seja porque, às vezes, ele não tem com quem conversar e você vai ser um ponto de apoio. E você vai facilitar esse dia a dia dele, que, às vezes, como a gente estava falando, a solidão e a solitude. Então, eu Legal. vejo que o nosso, a nossa função agora é, sim, se preparar e ir além para ouvir além do você está
2: entregando a sua meta ou não? Nossa, eu, assim, eu já saio satisfeita só de ter a diferenciação de solidão e solitude, que para mim já foi um, uma informação super importante e como que a gente já começa a olhar de formas diferentes para isso, né? É, eu vou... Mariângela, como que você... Que tipo de, de dicas você daria para nós, né? Que somos gerentes e não temos... A, a especialidade que você tem, esse olhar bem mais clínico, né? O que que, que que coisas que a gente tem que se ater e prestar atenção que nos vão é, indicar que aquela pessoa pode estar tá passando por um momento mais difícil, até para a gente conseguir é, ajudar e os nossos liderados, os nossos pares, enfim? É, normalmente,
0: né, tem algumas coisas que são importantes que é é uma diferença depois que a gente vai conversar sobre estresse e ansiedade. Mas na ansiedade, o que você vai observar no colaborador, né? na pessoa que trabalha com você? Os principais comportamentos dele é assim, primeiro que ele vai enxergar perigo em tudo, né? tudo ele vai ver, isso que você falou da compulsão alimentar, né? assaltar a geladeira, por quê? Né? Por que, que a gente come? Comer é prazer. E quando você está carente, né, você, você busca geladeira, você não vai buscar uma alface, né? claro que não. Você quer uma coisa mais né, um trem da substância, substância mesmo, quero comer uma coisa gostosa. Então, a obesidade, ela ocorre muito com relação à pessoa que é muito ansiosa, justamente por causa disso. Ela é, tem essa necessidade de afeto e se ela está dentro de casa, nesse sentido de solução, ela vai assaltar a geladeira mesmo. Depois ela vai ficar chateada, porque ela está engordando. Esse período, para ela, vai ser difícil. Outra coisa, ela vai falar com você sobre alteração do sono. Ou ela vai ter um sono terrível, ou ela não vai conseguir dormir. É, vai colocar também que está tendo tensão muscular, ela pode ter medo de falar em público, é, ela vai ficar achando que ela está na beira do ataque de nervo, que ela está sem paciência com uhum. todo mundo, que ela não está entendendo isso. Ela tem é, medos irracionais, né? uma inquietação, ela está constantemente inquieta, ela às vezes começa a sentir sintoma físico, na hora que você falou aí, né? dor de cabeça. A dor de cabeça, é, qual que é o esquema né, da ansiedade que ela tem? Qual que é a de ansiedade e pânico? Na ansiedade, ele tem é, efeitos isolados. Então, por exemplo, por que, que eu tenho palpitação? Meu coração acelera. Porque há uma pressão no meu pulmão. Então, eu sinto que está tá, é, tá acelerado. A dor de cabeça é quando eu tenho o quê? Um aumento na dileta, dilatação das, das células, né? do, do, do cérebro. Então, você aumenta e aí você começa a sentir a dor. É, a pessoa tem, por exemplo, dor de estômago, né? Por quê? É, o seu corpo provoca duas substâncias, a adrenalina e o cortisol. E quando você joga isso, né, que você fica ansioso, você joga adrenalina no seu corpo e ela faz com que você, na hora que você chega no cérebro, ela vai diminuir a sua capacidade de concentração. É, outra coisa também, ela vai ter pensamento obsessivo, né, uma tendência a perfeccionismo. Então, são, são sintomas que ele vai comentar com você, sabe? Ah, eu estou diferente, eu não estou sentindo isso. Você vai, e você vai perceber também pela aparência dele. Né? Uma uhum. coisa que é importante no trabalho home office, a pessoa identificar que aquele momento ela está no trabalho, então ela tem que se vestir adequadamente, porque ela vai, o cérebro dela vai incorporar. Se eu estou de pijama, ele vai achar que eu estou descansando. Se eu estou com roupa de atividade física, ele vai entender que eu estou na hora uhum. de eu fazer praticar uma atividade física. E se eu estou com roupa de trabalho, ele vai incorporar que aquele momento eu tenho que produzir.
3: Maria Ângela. Ui. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Existe uma forma é, interessante, mais tranquila, da gente é, incentivar isso é, para o nosso colaborador? Porque, às vezes, você também não se sente é, é, aberto para poder falar, olha, acho que você deveria trocar de roupa, eu acho que você deveria se alimentar melhor. É, existe uma abordagem que a gente possa utilizar sem ser tão invasivo? Pois é, o que acontece é o
0: seguinte, ele não sabe disso, né? Ele não sabe quais são os benefícios. Então, eu acho que uma coisa que é legal é você preparar, como é que você vai preparar o ambiente para home office? Sabe? Você hum. preparar uma, tipo, um manualzinho. Então, o que que é que você pode fazer, o que é que você tem? Você vai colocar, quando você coloca o objetivo disso, ele incorpora. Sabe? Então, uhum. o ideal é você fazer, assim, olha, é, ter metas claras, né, como é que você vai estruturar os objetivos, colocar para ele né, é, a questão da importância de uma rotina. Né? Então, assim, você vai orientar a sua equipe a planejar e programar horário, colocar a questão da, da expectativa, do tempo de resposta que você quer. Né? É, ele tem uma rotina, tipo, acordar, levantar, preparar como se fosse o escritório, né, estabelecer um local de trabalho que não seja o quarto nem sofá, né, é, ele conversar com membros da família, que eles não devem estar perto naquele momento. Então, tem muita empresa, igual no Nubank, por exemplo, ele emprestou a cadeira para o cara levar para casa. Porque, às vezes, você não uhum. tem uma cadeira com a postura adequada, então, você vai ficar com dor nas costas, assim, entendeu? Então, tem algumas coisas uhum. que você pode facilitar esse engajamento
2: dele nesse trabalho, sabe? E uhum. isso tem muito a ver com essa questão de confiança que você estava falando, né, Manu? É, é um momento que também são tantas coisas novas, como é que a gente coloca isso para o time de uma forma que
3: a recepção disso é positiva, né? Posso adicionar ainda mais uma coisa? É, muitas vezes a gente, eu também eu gosto muito da rotina, ele funciona para mim. Então funciona super bem. Mas tem algumas rotinas que a gente esquece. Quando a gente está, por exemplo, é, no escritório, a gente tem os momentos de falar besteiras, falar, é, é, conversar amenidades, né? Então a gente também adicionou isso, por exemplo, no meu time, em que a gente tem um momento do dia, claro, o dia inteiro, mas tem é um momento do dia que todo mundo vai compartilhar no final do dia algo que aprendeu, algo que leu, algo que comeu. Nada, não precisa ser nem de trabalho. Então, cada vez mais tem surgido coisas é, interessantes, por exemplo, um esses dias viu o gato pela primeira vez dormindo, o outro é, acabou vendo e lendo um, um, um livro e ele compartilhou. Então, as coisas fora da rotina que a gente é acostumado a compartilhar, é interessante você incentivar esse, é, é, esse tipo de situação, porque era alguma coisa que era da tua rotina, então por que cortar? Ao mesmo tempo que a gente colocou, por exemplo, jogos. Então, às vezes, ao final do dia, a gente sempre faz um jogo online. E esse jogo acaba... Que era uma coisa que a gente também, no nosso caso do meu time, a gente tinha um momento de jogos. Então, quando a gente fala, às vezes, de rotina, a gente acaba pensando só, eu vou me arrumar, eu vou me colocar naquilo, que é muito importante. Mas tem as rotinas que aconteciam que você também pode replicar no remoto. né? É, Manu... Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, e eu acho que você deve ter passado por algo
2: muito parecido, é como que a gente começa a se estruturar em relação aos nossos processos, né? E o tipo de preparação que a gente precisa ter junto com o time, né? Então, a gente começa a olhar, é, beleza, agora eu preciso ter processos é, que antes eram... É, em loco, né, então vamos fazer uma reunião e essa reunião vai acontecer com tal pauta, em tal horário, em tal lugar, é, agora eu preciso definir como que eu vou tratar, qual vai ser a tratativa com os clientes, qual vai ser o encaminhamento que eu vou dar para certas coisas, e essas decisões é, são muito com, com a gente, né, é, com a gente ou com uma liderança é, nossa, né, do corpo executivo da empresa, e a gente precisa passar essas coisas para o nosso time. Como que você tem visto que tem sido a tua gestão em relação a essas conversas difíceis, é, de, olha, nós temos certos processos com os clientes em relação a seja flexibilização de uso, flexibilização de pagamento, que são conversas muito difíceis que o, nosso, que o meu time especialmente tem, eu não sei como que se isso afeta o teu time ou não, né? mas flexibilização em relação ao produto, a serviços que a gente vinha entregando, como que foi essa preparação e o que, que exigiu do seu lado para fazer essa entrega para o time, para que o time também conseguisse fazer essa entrega? Como que você viu esse balanço de você ter que se preparar preparar o time, o que você sentiu mais falta e talvez o que a gente possa puxar com a Maria Ângela algumas algumas ideias ou uma análise
3: em relação a isso? Uhum. Eu acho que a primeira coisa não teve preparação, eu acho que talvez se tivesse tido preparação a gente teria conseguido fazer melhor, é, querendo Foi ou não... muito de supetão, né? Tipo, Foi. se prepara agora com o avião voando, né? É, exato. Então, querendo ou não, muito do que a gente está fazendo é tentativa e erro. Né? Uhum. Então, assim, o que, que eu, eu tenho buscado trazer muito para o meu time é, primeira coisa, Lili, é alinhar as prioridades com frequência. Por quê? Porque tudo está mudando muito rápido. Então, a gente realmente, as prioridades vão mudar, porque do dia para a noite, às vezes uma definição que você fez, ela vai precisar ser alterada. Então, você precisa que essas é, é, expectativas também estejam muito alinhadas. Um outro ponto que, pra mim, e isso também diminui bastante a ansiedade, né? Um outro ponto que eu tenho investido muito é delegar e empoderar o time. Então, quanto mais eles participarem das decisões, mais eles vão se sentir bem. A gente comentou no começo aqui do do podcast que é, o quanto era importante é, a gente saber que as coisas estavam mudando e quanto era importante a gente compartilhar essa essa mudança porque a gente não tem a resposta então se a gente compartilhar é muito mais fácil a gente achar uma resposta para isso outro ponto que eu acho que a gente tem que se abrir mais que às vezes os líderes não têm esse costume mas é compartilhar com seus pares você não vai conseguir sozinho bem porque a gente falou é muito tudo novo então quando a gente compartilha com os pares pode ajudar muito é, acho que como líder eu acho importante tá a gente ter uma perspectiva positiva com o que está ao nosso alcance e o que, que pode ser feito agora como a gente não sabe o amanhã você pode passar que o agora o que você está entregando o que seu time está entregando de uma, de uma forma positiva porque aquilo você tem controle é, então assim, a comunicação recorrente a, comunica a comunicação transparente e eu acho que para finalizar assim o foco no trabalho que já é concreto. É, se mudar as prioridades, você mantém todo mundo informado. Mas, assim, o que, que já é concreto? Qual é a sua, a sua entrega atual? Pensa nela. E aí você consegue, pelo menos, finalizar alguma coisa e passar essa transparência e essa tranquilidade para o seu time também. Legal. É, eu, nesse, nessas mudanças todas, uma coisa que
2: eu enfrentei muito comigo mesmo é... Eu tenho um perfil aí, falando um pouco de mim aqui, dos meus pontos fracos, mas eu tenho uma certa necessidade de controle, né? De entender o que está acontecendo, como as coisas estão andando, é, se as coisas estão evoluindo ou não. E, muitas vezes, quando você está próximo do time, você consegue ver que tem é, projetos que estão acontecendo, que o time está falando sobre certos assuntos que são relevantes naquele momento. E, quando você vai para o remoto, você perde totalmente isso, né? Então, eu fiquei muito com uma sensação de vazio, de, nossa, será que isso está acontecendo? Será que o time realmente está fazendo, está tocando aquele projeto? Será que eles realmente estão falando com os clientes? Né? Então, muitas vezes, nesse, nesse, nessas últimas semanas, eu fiquei me, me questionando né, de como que eu faço esse balanço para não passar essa impressão de, nossa, eu quero saber o que está acontecendo, mas eu quero entender melhor se o time está conseguindo fazer e trazer essa tranquilidade também de eu consigo ajudar em alguma coisa é, vocês estão travados em alguma coisa que isso antes era muito natural né? era no dia a dia era na mesa era olha isso aqui não funcionou essa outra coisa travou então você perde um pouco essa noção de as coisas estão funcionando ou não é, e eu fico muitas vezes com medo de aonde aonde eu tô falando de produtividade e aonde eu tô entrando numa seara que talvez possa dar a entender para o time que eu não estou muito confiando naquela entrega ou eu não estou é, sendo claro o suficiente e gerar essa, essa, essa sensação ruim de: olha, está sendo, tá, tá, tá vindo uma cobrança a mais é, que não aconteceria num cenário diferente, sabe? Maria Ângela, você acha que isso. Eu... Aí é uma pergunta para mim, né? É de, um, de uma insegurança minha que eu vim vivendo nessas últimas semanas e tentando. E fui tentando balancear na linha de abrir mão, praticamente. Foi o que eu achei de solução melhor, né? De entendendo, beleza, o que está que acontecendo? E, e ser mais uma conversa, mas muitas vezes com uma insegurança minha, né? Será que realmente está acontecendo? Como é que a gente lida com isso? É a confiança, é a confiança.
0: Isso mesmo. É, o que você falou uma coisa muito bacana, porque o home office ele tem essa oportunidade para construir relação de confiança. E qual que é a maior dificuldade, principalmente para os líderes, é manter uma equipe bem aliada à distância. Né? Então, como é que Opa. você tem que fazer para se preparar para isso? Quando você delega, igual você está fazendo, né? você está confiando que as pessoas farão o seu trabalho. E, nesse tempo que eu estou observando todos os empresários que eu atendo e com as pessoas... Todos as entregas estão muito maiores do que estavam antes. É um negócio impressionante. Uhum. Todo mundo está trabalhando assim 12, 14 horas. E, assim, é. de boa, sabe? Assim Querendo e curtindo estar tá produzindo. Eles estão assim, empenhados mesmo nisso, sabe? Então, uhum. Quando você dá, delega isso de uma certa forma, você dá para ele autonomia. Né? Quais são as seis características que a pessoa tem que ter de alta performance. Primeiro, proatividade. Segundo, ela tem que ter ambição, querer chegar em algum lugar. Terceiro, correr riscos. Quarto, né, tomar é, decisões. Quinto, né, empatia. E sexto, resiliência. A empatia, quando você coloca isso, você está colocando esse perfil em você, e você está dando a ele a oportunidade de se projetar, sabe? Então, ele vai fazer de tudo para não, não, não te decepcionar, mas mais do que isso, para não
3: decepcioná-lo. E tem a reciprocidade também, né? Porque é. quando você faz algo... Então, eu recebi confiança, a chance da pessoa se espelhar e querer ter reciprocidade com isso, ela vai espelhar confiança. Quando você, você coloca desconfiança, geralmente você espelha desconfiança. Então, querendo ou não, você vai falar assim, ah, como que eu vou confiar? O primeiro passo é confiando. Esse é o problema. Então, você vai ter que colocar, é, é, em, em, colocar em risco, colocar, dar a cara a tapa, porque você vai ter que tomar a primeira posição e começar a confiança. Só assim, a chance de você receber confiança de volta pode acontecer. Do contrário, se você esperar a confiança do, do teu liderado, é muito mais difícil, porque ele tem muito mais insegurança do que você, porque, então, às vezes, tem menos informação que você.
0: É. Você sabe qual, qual que que é outra coisa que é importante, você tem que pensar, porque que eu falo que, de uma certa forma, você tem que estabelecer, é claro que você tem que mostrar que você está perto da equipe, mas que você tem que ter um determinado horário. Olha, como é que a gente, como é que a gente né, é, cria um hábito? Né? O cérebro da gente tem uma capacidade que chama plasticidade. Então, eu consigo mudar uma rota neural minha um período a partir de 21 dias, entendeu? Então, o que acontece? Por que, que todo mundo fala que você tem que ter uma rotina? Porque se você, nesse tempo, nesses 21 dias, você mudar completamente, depois, para você voltar ao outro, você vai ter que ter um trabalho também de mudar a rota neural, você entendeu? Então, é o seguinte, é, como é que você cria um hábito? Você tem né, um gatilho, depois você vai ter um anseio, esse anseio vai te gerar uma rotina que vai te dar uma recompensa. Se você está fazendo isso sempre, né, não estou falando que você não tem que fazer, não, eu só acho que você tem que estruturar, entendeu? Por quê? Para você não criar hábito de toda hora se responder, na hora que você voltar para o pro corporativo, pra, na hora que sair dessa você já está tão acostumado que você vai ter muita dificuldade, por exemplo, em visitar um cliente. Você entendeu? Você vai, você vai ter dificuldade, você vai falar, ah, meu Deus, vou ter que ir mesmo. Né? Não, não dá para ser por call, não? Não entende? Então, observa isso, assim, você ter uma, uma rotina, por que, que eles falam, por exemplo, que o seu filho, né, é, ele tem que ter um trabalho, o horário da escola, justamente para isso, senão ele não vai dar conta depois. Sabe, quando ele voltar, ele vai voltar com gasto total. E se ele criou determinados tipos, né, ou determinado hábito, para ele, ele vai ter muita dificuldade.
2: Entendeu? É, e, e às vezes, né, Maria Angela, a gente sabe disso, aquela velha máxima, né? Você sabe o que você precisa fazer para entrar em forma, você sabe a rotina que você precisa seguir. Mas é, eu fico pensando, às vezes, assim, é, um, é uma adaptação também, né? E não ter essa pressão de, e agora eu mudo ou não mudo? Não. Vamos fazer o que a gente sempre fez, mas remoto, né? E, e não tentar inventar algo novo ou é, quebrar regras que antes eram inquebráveis, né? Bom, a gente está caminhando para o final aqui do nosso podcast. Eu queria propor uma dinâmica agora para a Manu e para a Mariângela. É, Mariângela, eu vou puxar o algumas coisas, para você dar algumas dicas rápidas para a gente, de forma bem pontual, e vou convidar a Manu para fazer a mesma coisa, de coisas que ela entende que são importantes, para a gente para a gente, né, nós como líderes, e para as pessoas que estão nos ouvindo também, que são líderes e estão passando pelo mesmo desafio. Então, eu vou começar com, com o primeiro e depois eu passo a bola para a Manu. Eu queria, Maria Ângela, dicas suas do que, que eu, como líder, posso é, praticar com o meu time para ajudar a diminuir a ansiedade deles.
0: A primeira coisa que eu acho que seria legal né, é você fazer com que eles se sintam seguros. Então, assim se você não estiver vendo você falar com uma voz firme segura sabe é, comunicar para eles expectativa né o que você falou que é legal desafiar as pessoas a pensar né é, dar um exemplo e colocar para eles né saber aproveitar os talentos dele por exemplo assim o que que eles têm de melhor sabe e ele também começar a perceber nele o que que ele pode né assim em que, que eu sou bom, porque às vezes a pessoa ela nem, nem se descobre, sabe? No momento desse ela fala, pô, né, tem uma coisa que que eu sou legal, que eu consigo fazer e ela vai buscar isso, né? É, tentar mostrar para ele assim, resolver problema evitando procrastinação, tipo assim gente, tem que resolver? Vamos lá, né? A gente tem a tendência muito grande de fazer só o que a gente gosta, né? Vou fazer o que eu gosto primeiro e, às vezes, tem um negócio que você tem que fazer que demora 10 minutos, mas você fala, não, vou deixar para o final do dia, né? Aí você gente fala, gente de Deus, não, não vou fazer isso agora, não. Amanhã cedo eu pego esse negócio. E você não faz, sabe? Então, assim, a dica é, o que é pior, faz rápido,
3: acaba com isso logo, né? Maria Ângela, uma dúvida que, às vezes, eu fico como líder, quando o meu colaborador ele tiver um problema que ele é além do estresse, por exemplo, ele, ele, ele começa a ter depressão, ou ele tem um quadro de depressão, como que eu posso encaminhar para uma, é, uma ajuda, algo maior, que realmente ele vai precisar que eu não tenho o conhecimento para ajudar? Que forma que eu posso fazer isso, indicar para ele e dar essa segurança?
0: tá Primeira coisa que é bacana você entender, qual que é a diferença entre ansiedade e estresse? Tá? A, a, o estresse a gente sabe a causa. A ansiedade, não. A ansiedade, você tem uma origem assim, mais difusa, você não sabe o que você está sentindo, mas o estresse, você sabe. Por quê? Na hora, que é uma situação que você tem que vivenciar, que você vai enfrentar, mas que na hora que você acaba, o estresse acaba. Né? Já a ansiedade, não. Para essa pessoa que, tá, que você perceber que ele não está bem, tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, é ele tentar praticar uma atividade física, porque ele produz endorfina, então isso melhora o humor. É, a outra coisa, uma alimentação legal. Né? Então, tentar fazer uma alimentação saudável, né? ele observar, porque isso interfere realmente na questão da produção do corpo. Tipo, comer uma fruta de manhã, a primeira coisa, isso vai ajudar na. Liberação de toxinas, isso é bacana. E a outra coisa, você perceber que ele está num, num momento de baixa produtividade, que ele não está conseguindo, é encaminhar para uma psicoterapia. Às vezes, a pessoa é, precisa de um medicamento. Tá? Então, assim, ele fica muito receoso. Ah, não, vou tomar remédio, vou ficar dependente. Mas não é normalmente, às vezes, você tem uma baixa, por exemplo, no caso da depressão, a pessoa tem uma baixa de lítio no corpo, e aí ele precisa de um estabilizante, de humor, porque ele não dá conta, ele não dá conta de levantar, entendeu? Então, não é porque ele não quer, e o povo, nossa, está na preguiça, não sei o quê, mas é porque ele não dá conta mesmo, entendeu? Então, às vezes, ele procurando um psiquiatra, ele toma um medicamento para dar uma estabilizada no humor dele e daqui a pouquinho ele consegue né, é, resolver isso. E na, na terapia é muito legal, porque ele vai ter um processo de autoconhecimento, ele vai entender quais as crenças que ele teve,
2: o que, que levou àquilo e como que ele pode modificar isso. Que legal, muito bom. Muito obrigada, Marina Angela. Eu acho que assim a gente passou por tantos tópicos tão tão legais, né? Eu saio aprendendo várias coisas novas. Mano, você tem mais alguma pergunta? Você quer colocar mais alguma coisa? Eu quero dizer que eu tô com
3: uma página inteira de anotações aqui, <risos> da, que para mim praticamente foi aqui uma aula é, para para eu atuar como uma líder melhor. Eu acho que aquilo que a gente falou, a gente não se preparou para isso. Então tudo que a gente puder consumir para que a gente de forma mais rápida consiga se adequar e melhorar a gente como líder, melhorar nossos times e melhorar a gente como profissional também. É, eu acho que isso acaba trazendo muita coisa boa para o nosso dia a dia. Então assim, eu tenho anotações aqui que eu quero começar a aplicar segunda-feira. Então eu acho que foi foi muito rico para mim. Muito bom, Maria Angela. O que você achou? Você tem algum comentário final, algum
2: recado para deixar para os nossos ouvintes? Olha, eu achei excelente. Vocês estão de
0: parabéns pela gestão de vocês. Essa facilidade, flexibilidade para a mudança, eu acho que isso é fantástico, né, de engajar o time, eu acho legal demais. E eu queria me colocar à disposição de vocês para qualquer coisa, tá? Se vocês
2: precisarem, pode contar comigo. Muito obrigada. Vamos precisar e bastante, viu? <risos> Bom, esse foi o primeiro episódio do podcast, produzido pela Base Mentors. É, eu gostei muito de ter participado. É, espero que todos tenham gostado também.
1: Para você que chegou até aqui, meu, muito obrigado. Em nome da Base Mentors, peço que avalie o podcast, deixe seu comentário, sugestões de melhoria e sugestões de pessoas para trazermos aqui nos próximos episódios. Até mais!